0: 12 Punkte, go to
1: Israel. Israel, 12 Israel am Eurovision-Song-Contest 12 Punkte heimbringen nach Israel und gewinnen. Das will Eden Golan dieses Jahr schaffen. Sie vertritt dieses Jahr Israel am ESC in Schweden. Oder vielleicht eben doch nicht. Über ihren Song wird gestritten, sogar der israelische Staatspräsident diskutiert mit. Und dabei gibt das Lied noch gar nicht zu hören, sagt die Israel-Korrespondentin. Das Lied hat man noch gar nicht gehört und schon streitet man darüber. Das Lied «October Rain» soll zu politisch sein für den Eurovision Song Contest.
2: Laut den Regeln hat gar keine Politik Platz, aber Politik spielt immer eine Rolle. Vielleicht nicht immer explizit, aber immer implizit,
1: sagt der Musikredaktor. Wie viel Politik geht am Eurovision Song Contest, ob jetzt explizit oder implizit? Das finden wir heraus in dieser Folge. Das ist News Plus. Ich bin Rina Telli. Salitane. Ein Riesenspektakel, dieses Eurovision Song Contest der ESC. Freundinnen und Freunde treffen sich vor der Glotze, der Enkel schaut's mit der Oma. In meinem Umfeld versammeln sich sogar Popmuffel, um sich den ESC reinzuziehen. Im Mai ist es wieder soweit, dann findet in Malmö in Schweden zum 68. Mal der Eurovision Song Contest statt. Über 150 Millionen Menschen schauen jedes Jahr zu. Für Israel soll eben sie ins Rennen.
2: Sexy take me home.
1: Die 20 Jahre alte Eden Golan. Sie hat vor ein paar Tagen eine Talentshow am israelischen Fernsehen gewonnen und soll darum für Israel nach Malmö. Das hat eine Jury entschieden und das Publikum, das für Eden Golan gewotet hat. Gisela Dax hat das alles mitverfolgt. Sie ist freie Journalistin, ich habe sie heute Morgen in Tel Aviv erreicht. Also dieser
0: ganze Wettbewerb, muss man sich vorstellen, fand äh, unter Bedingungen statt, bei denen im Fernsehen wirklich es eigentlich rund um die Uhr nur Berichte über den Krieg gab. Dann hatte man überlegt, darf man überhaupt im Fernsehen so eine Talentshow organisieren, eine kleine Mini Eurovision für Israel selber, um den neuen Kandidaten herauszufinden, wer eben da nach Malmö fahren soll, dann hat man gesagt, ja, irgendwie ist es ja auch etwas Patriotisches am Ende, einen Kandidaten dafür auszusuchen. Und da hat sie eigentlich bei allen Auftritten, also Publikum und Jury, die am Ende das auch bestimmen, überzeugt. Also die Unbekannte in Israel Eden Golan ist jetzt, sollte die Vertreterin sein.
1: Es wird ja darüber gestritten, ob der Song zu politisch ist für den Eurovision Song Contest. Der Song heißt «October Rain» und gewisse Zeilen aus dem Song, die klingen für mich als Laien halt schon politisch. Wie wird denn das in Israel gesehen? Wird der Song als politisch betrachtet?
0: Naja, also Oktoberrain ist sicherlich ein Lied, das sich also automatisch auf diese Ereignisse der letzten Monate bezieht. Allerdings so formuliert, dass es eine Anspielung ist, also der israelische Kulturminister sagte, das gibt einfach wieder, spiegelt wieder, wie die Stimmung in Israel gerade ist. Direkt politisch ist es nicht, aber eine Anspielung daran, ohne Zweifel.
1: Es gibt Musikerinnen und Musiker aus nordischen Ländern, wie etwa aus Schweden, die verlangt haben, dass Israel gar nicht erst auftreten soll. Wie wird denn das in Israel diskutiert?
0: Ja, am stärksten war der Boykottaufruf gegenüber Israel in Island. Und da hält man sich aber noch vor, um zu sagen, ja, aber endgültig will man erst entscheiden, ob man da überhaupt teilnimmt. Weil die sagen, also wenn Israel dabei ist, dann bleibt man möglicherweise selber fern der Veranstaltung. Da will man aber erst abwarten, wer der neue Kandidat sein sollte. Und einer der Favoriten für die Isländer ist ein Palästinenser aus Ost-Jerusalem, Bashar Murad. Und der war schon einmal dabei gewesen, nämlich als Teil des Trios Hatari, also eines isländischen Trios als das Finale 2019 in Tel Aviv ausgetragen wurde. Und da hatten die dann im letzten Moment auf der Bühne palästinensische Flaggen ausgerollt. Das hat gegen die Regeln verstoßen, hat Aufmerksamkeit gebracht, also was man halt da so sucht. Und wenn jetzt Murat ausgewählt wird für Island, da ist die Wahl noch nicht entschieden, dann weiß ich nicht, ob dann die Isländer sagen, jetzt schicken wir ihn erst recht hin, weil wir jetzt quasi einen Gegenkandidaten da haben. In jedem Fall ist man auf Protestaktionen eingestellt. Also vor allem ja Schweden, Dänemark, Island, Norwegen. Da sind die Protestaktionen
1: im Augenblick sehr groß. Ja, jetzt wäre es ja super, wenn ich euch zeigen könnte, wie October Rain tönt. Aber eben, der Song, der ist noch gar nicht da und soll erst in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. Im Netz kursiert aber der Songtext von October Rain. Ich lese euch mal die ersten paar Zeilen vor. Those that write history stand with me, look into my eyes and see. People go away but never say goodbye. Übersetzt so viel wie: Diejenigen, die Geschichte schreiben, stehen mit mir. Schauen meine Augen und sie. Menschen gehen weg, aber sagen nie auf Wiedersehen. Der Text sei nicht direkt politisch, aber eine Anspielung auf den 7. Oktober, hat die Journalistin Gisela Dax gesagt. Sie ist ja vor allem Politbeobachterin. Mich hat darum interessiert, wie das mein Kollege Shimon Kraus sieht. Er ist Musikredaktor bei SRF. Wie kann ich dich bezeichnen? Bist du unser ESC-Sonderkorrespondent für SRF?
2: <lacht> Bitte tu das. Ja, nein. Also eigentlich bin ich einfach Musikredaktor, der aber zum ESC-Team dazugehört.
1: Und du fährst dieses Jahr auch hin?
2: Ich fahre hin und berichte von dort.
1: Wie wertest du diesen Song?
2: <lacht> der der Song heißt ja October Rain und äh, wenn man weiß, dass der Überfall der Hamas auf Israel an einem Oktobertag passiert ist, dann kann man das schon als nicht unbedingt als Statement, aber als als Reaktion auf diesen Überfall verstehen. Und der Text. Er werden keinen Angriff, er wären keine Waffen, aber wenn man gewisse Passagen auseinander nimmt, dann kann man es verstehen, als äh, dass über unschuldige Leute, denen etwas angetan wurde, gesungen wird, wenn das wirklich der Text ist, der es rumgeht. Es ist nicht explizit politisch, aber in Anbetracht auf die politische Situation und den Angriff im Oktober kann man das nicht einfach außer Acht lassen, würde ich sagen.
1: Der Musikredaktor kommt also zu einem ähnlichen Schluss wie die Israel-Korrespondentin. Oktoberrain Rain» ist nicht explizit politisch, aber zwischen den Zeilen eben schon. Und das ist für die Organisatorinnen und Organisatoren des ESC ein Problem. Der Eurovision Song Contest will keine Bühne für Politik sein. Wir kennen das vom Sport. Denken wir an eine fußball weltmeisterschaft Da schwingt ja auch immer Politik mit, ob das die innen wollen oder nicht. Wie viel Politik hat denn Platz beim ESC?
2: Laut den Regeln hat gar keine Politik Platz beim ESC, weil das soll ein nicht-politischer Event sein und äh, die Länder sind angehalten, dass keine politischen Messages in den Songs stattfinden und auch bei den Bühnen-Performances. Aber kann man die Politik ganz rauslassen? Natürlich nicht. Jeder Song, jeder Act ist Ausdruck von der Lebenswelt, wo er herstammt. Darum ist die Politik, spielt die Politik immer eine Rolle. Vielleicht nicht immer explizit, aber immer implizit.
1: Laut Reglement ist der ESC ein nicht-politischer Anlass. Und trotzdem gab es immer wieder Beispiele für politische Songs, für, für politische Botschaften am Eurovision Song Contest. Ist dir da besonders etwas noch im Kopf geblieben?
2: Es gab immer wieder, auch bei älteren Konflikten, in den 70ern äh, hat die Türkei mal Zypern überfallen. Das wurde dann ein paar Jahre später in einem Song explizit äh, thematisiert als Beispiel. Also das passiert, dass die Ukraine den Eurovision Song Contest gewonnen hat äh, 2022, war ganz klar wegen des Angriffskriegs von Seiten Russland ein paar Monate vorher. Isländischer Act hat in Tel Aviv 2019 mal ähm, eine Palästina-Flagge in die Kamera gehalten. Also einfach jede Möglichkeit der Plattform wird genutzt. Das hat übrigens eine Strafe gegeben. Also es bleibt schon nicht ungesühnt, wenn so etwas passiert, ohne ohne dass es vorher abgesprochen wurde. Ja, ich meine, wir können auch die Schweiz nehmen. Letztes Jahr Watergun. Ein antikrieg der wurde schon auch interpretiert als Reaktion, als Botschaft auf den Russland-Ukraine-Krieg. Also es gibt fast jährlich Beispiele.
1: Politik ist ja mehr als das, was Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Bern, Brüssel, Washington, Tel Aviv oder Teheran entscheiden. Wenn wir genau hinschauen, ist vieles politisch. Unser Essen, die Kleider, die wir tragen, woher es kommt, was es kosten darf, wer es produziert, das können hochpolitische Fragen sein. Was bleibt denn von der Musik, wenn man es jetzt wirklich ganz streng trennen hm. wollen würde von der Politik?
2: Dann haben wir einfach nur noch substanzlose Popsongs, würde ich sagen. Also die Politik, die befeuert die Kreativität. Es, kann schon noch, es gibt schöne Songs über, über Liebe zum Beispiel, aber durch die Politik und durch die Umstände in Europa und in den Ländern bekommen die Songs einfach eine weitere Note, die sie interessant macht.
1: Implizit oder explizit werden am Eurovision Song Contest also immer wieder politische Statements gemacht. Spannend finde ich, was mir die Journalistin Gisela Dax dazu auch noch gesagt hat. Es werden Wetten abgeschlossen, wer am ESC gewinnen könnte. Das gab es auch dieses Jahr, und zwar gleich nach dem 7. Oktober.
0: Gleich nach dem Massaker der Hamas lag Israel auf Platz 1. Also ohne, dass es überhaupt eine Sängerin gab, eine Kandidatin, ein Lied oder einen Text und mittlerweile ist Israel abgerutscht auf Platz 13, also damit hat man wahrscheinlich die besten Indikatoren, wie sehr der Contest eigentlich natürlich auch ein politisches Geschehen ist, denn so werden Sympathien verteilt und daran kann man sehen, wie jedes Land gerade irgendwo da steht. Ich nehme an, ein Lied sollte schon einigermaßen gut sein, aber es ist sicher, sicher, sicher nicht das Einzige, was da entscheidet.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt auf Eden Golan wetten würde. Gut, wetten ist eh nicht mein Ding. Aber jetzt ist eben die Frage, ob Eden Golan tatsächlich für Israel im Mai nach Malmö darf.
2: Ob Israel teilnehmen kann, das entscheidet die EBU, die European Broadcasting Union. Die müssen den Text prüfen. Jeder Text muss zuerst geprüft werden, bevor der Song veröffentlicht werden darf und dann auch teilnehmen darf am Eurovision Song Contest. Das Urteil steht noch aus. Israel hat gesagt, dass nichts am Text geändert wird ist natürlich die Frage, warum ist es so wichtig, dass nichts geändert wird. Interpretation. Vielleicht versucht ja Israel auch ausgeschlossen zu werden, ohne selbst sagen zu müssen, ohne selbst die Teilnahme zurückzuziehen. Einfach um in diesem politisch sehr, sehr schwierigen Umfeld das Gesicht ein bisschen mehr wahren zu können.
1: Egal wie es kommt, Israel und der ESC sind schon jetzt zum Politikum geworden. Und in Israel sei der Hype um den Eurovision Song Contest sowieso ein ganz besonderer.
0: Ich meine, denn in Israel gab es eigentlich immer diesen Hype zur Eurovision, der schon eben in alten Europa lange nicht mehr da ist. Da schaut man auf den Eurovisions -Contest als ein etwas skurriles Ereignisfestival der Diversität. In Israel ist das wie bei, bei anderen Ländern, die sich auch am Rande Europas befinden, die entweder noch künftig gerne zur EU gehören wollten, die eben zu dem Kontinent gehören wollen, die ich sehen das immer als Bühne für eine Selbstdarstellung. Es gibt ja auch Bilder und es äh, ermutigt den Tourismus. Das ist immer eine wichtige Geschichte. Und Israel als in seiner Außenseiter-Randposition
1: ist da schon Teil davon. Beim ESC kriegen die Kandidatinnen und Kandidaten kein Geld für ihren Auftritt. Dafür aber ganz viel Fame, viel Aufmerksamkeit und das ist eben auch sehr viel wert. Der Hype um den ESC könnte in Israel dieses Jahr eine weitere Note haben, eben eine politische. Die Einschaltquoten
0: sind sehr hoch und ich denke, also sollte Israel doch teilnehmen, wird es sicherlich in diesem Land mehr als 50 Prozent geben, die sich das anschauen, eben weil man sehen will, wer für einen stimmt und wer nicht. Und das hat also im Zweifel nur bedingt etwas mit der Qualität des Songs zu tun.
1: Wenn am 11. Mai das Finale des Eurovision Song Contest stattfindet in Schweden, sitze ausnahmsweise vielleicht auch ich vor dem Bildschirm. Ich habe schon lange keinen ESC mehr gesehen, aber jetzt nimmt es mich schon Wunder, wie das Ganze hin und her endet. Die politische Dimension ist ja schon jetzt spannend. Ihr könnt schon jetzt eure Stimme abgeben. Nicht, wer den ESC-Final gewinnen soll, aber ihr könnt News Plus bewerten. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst auch in eurer Podcast-App gerne viele Sterne da. Das war's für heute. Mitrecherchiert haben ann Christine Schindler und Silvia Staub. Produziert hat die Folge Lea Saga. Ich bin Rina Telly. News Plus gibt's morgen wieder. zusammen und bis dann.